0: Salve, salve, galera do InfectoCast. Eu sou o Felipe e aqui estamos para mais um episódio do nosso podcast.
1: Meu nome é Jordão. Eu sou o Lino.
2: E
0: hoje temos outros participantes que vão se apresentar para vocês antes da gente começar a falar do tema de hoje.
3: Oi, gente. Eu sou a Carolina. Eu sou de Curitiba. Eu formei aqui em São Paulo, na Escola Paulista em Clínica Médica. E agora estou fazendo infecto na USP.
4: eu sou o William, também sou de Curitiba. Inclusive, estudei com a Carol lá, a gente era da mesma turma. Acabei de terminar infecto na Unifesp, aqui na Paulista, e estou agora com o infecto trabalhando por
0: aí.
5: E olá, pessoal, meu nome é Klinger, eu sou médico residente aqui da Escola Paulista de Medicina e já estou aí com, com vocês há alguns episódios. Hoje o tema do nosso episódio é a pneumonia bacteriana aguda. Um tema muito interessante, porque é a causa principal de morte, a principal causa de morte infecciosa no mundo é a pneumonia, né?
1: É, e a gente vai focar um pouco mais em pneumonia bacteriana, né? E é um diagnóstico diferencial importantíssimo. A gente às vezes esquece que existe pneumonia bacteriana por conta do cenário que a gente vive do COVID, e às vezes acontece o contrário. Às vezes a gente dá um antibiótico para a pneumonia viral, então acho que vai ser importante essa revisão que a gente vai fazer. E lembrar que a gente vai falar sobre pneumonia
0: comunitária. Bom, então começando a falar de pneumonia, a gente vai falar um pouquinho sobre a apresentação clínica da pneumonia. Então, os principais sintomas que a gente vai ter num paciente com pneumonia, né? O principal sintoma é a tosse. A tosse associada a escarro, às vezes purulento, dor torácica, febre, mal-estar...
1: É, a tosse né, ela é presente mais de, entre 80% e 90% dos pacientes é presente, sendo que 60% das vezes vai ser produtiva. Então, nem todas as vezes tosse seca significa que não é pneumonia bacteriana. Isso é importante. É, e existem os sinais constitucionais também, como toda boa infecção. Né? É um paciente geralmente com anorexia febre... É,
0: a gente está falando aqui de sinais e sintomas. Lembrar que pneumonia bacteriana aguda... A gente está falando de início de sintomas rápido. Então o paciente tem evolução de sintomas normalmente de um a dois dias para iniciar com esses sintomas. Pensar nos diagnósticos diferenciais com os mesmos sintomas, mas com tempo mais prolongado. O paciente com tempo mais prolongado, normalmente a gente não pensa em pneumonia bacteriana, porque o paciente com uma pneumonia bacteriana, se não tratado corretamente, evolui, pode evoluir de formas graves, né?
1: Uma exceção aí para esse caso é o, o caso das pneumonias atípicas, né, que é causado por bactérias, mas bactérias um pouco mais fastidiosas, mais, é, mais boazinhas, assim, com exceção entre as, entre as pneumonias atípicas, a legionela. A legionela geralmente causa um, um quadro mais parecido com as pneumonias típicas e, e ela é uma pneumonia muito grave e o de um início mais agudo também, por isso que a gente vai falar um pouquinho também da legionela ao longo do episódio.
3: Uma coisa que eu acho bem importante falar quando a gente está falando da clínica é a gente lembrar das pegadinhas, assim, que acho que às vezes a pneumonia acaba passando batida. Uma delas é lembrar que nos idosos podem se comportar de uma forma bem diferente, só com declínio de funcionalidade, rebaixamento do nível de consciência, fraqueza. Então, idosos com esses sintomas mais inespecíficos, a gente sempre tem que lembrar de pneumonia como um diagnóstico super importante. Outra coisa é que muito paciente não vai ter tosse, não vai ter febre, 30% não tem febre na admissão não vai ter é, escarro lento, então não esperar também essa pneumonia tão escrachada na nossa frente. E lembrar daqueles pacientes que já tem alguma pneumopatia de base e que você vai fazer o raio-x, vai fazer a tom e às vezes vai ser difícil de identificar uma nova consolidação, uma nova imagem em cima disso.
5: É, e é essencial durante a nossa anamnese a gente verificar a presença de fatores de risco, como o tabagismo, o alcoolismo, contato com crianças, animais, isso tudo, morar em casas com muitas pessoas, também são são fatores de risco.
1: E você falou do do exame de imagem, o exame de imagem é fundamental para a gente realizar o diagnóstico ou o diagnóstico pode ser clínico?
0: O diagnóstico da pneumonia pode ser clínico, ele é um diagnóstico em que a gente vai juntar a história clínica do paciente junto com a apresentação dos sinais, né? e pode ser um diagnóstico feito de forma clínica, até porque é uma doença que se não tratada, se eu não tiver o exame de imagem para realizar, eu preciso mesmo assim entrar com o tratamento. Mas o ideal seria realizar exame de imagem em todos os pacientes, seja ele qual for o exame de imagem. Klinger, fala pra gente quais são as opções de exame de imagem que a gente pode fazer. Então, o
5: primeiro exame
0: é a radiografia de tórax,
5: que juntamente com a anamnese e o exame físico faz parte da propedêutica inicial clássica para qualquer pneumonia. É sempre recomendado como rotina, igual o Felipe falou, apesar de alguns locais né, a gente saber da, da não disponibilidade do exame, a gente não vai deixar de tratar, mas sempre que possível a gente vai realizar. Porque a diretriz brasileira traz um dado de que menos de 40% dos médicos são capazes de diagnosticar as pneumonias com base somente no exame físico. Então, a necessidade do raio-x de tórax é super importante para a gente estar
0: não deixando passar nenhum caso. E complementando isso que o Klinger disse, sempre que a gente tiver o raio-x disponível, pedirem duas incidências, PA e perfil, para a gente avaliar as pneumonias que são retrocardíacas também
4: outro método de diagnóstico de imagem que pode a, é, f- é fácil de fazer um exame é, na, muito pouco invasivo igual a radiografia e inclusive pode até ter, ter uma maior sensibilidade e uma especificidade muito boa é, evidentemente que esse exame é operador dependente e vai depender também de onde você vai fazer se vai ser numa sala de emergência ou se vai ser para um especialista mas ele pode ser muito útil também para você ver se tem alguma complicação Como um derrame loculado E ele também é muito bom para ver principais achados Principalmente no, no, no parede pulmonar é, as principais, Os principais achados são lesões subpleurais Você pode ver anormida- anormalidades na linha pleural é, Dá para ver também consolidações e padrão intersticial focal E o último exame de imagem que a gente vai falar é a tomografia, né, a de torges Que é um ótimo exame para fazer o diagnóstico Inclusive, é o exame mais sensível para você ver o parênquia pulmonar. E ele é muito bom porque se o paciente já tem uma alteração estrutural prévia, então ele já tem uma bronquiectasia, ele já tem uma doença que no, na radiografia ou no ultrassom eu não ia conseguir ver ou poderia atrapalhar o diagnóstico. Às vezes o paciente é obeso. É, também o ultrassom ou o raio-x não iam ser tão bons para fazer o diagnóstico, a tomografia acaba sendo melhor. Além de que pode ajudar em diagnósticos diferenciais. Então, o paciente tem um, um câncer de pulmão, que na verdade é, eu achava que era uma consolidação, mas é uma massa. O paciente já tem uma outra alteração, uma caverna, que me faz pensar em um diagnóstico de tuberculose, é, ou já tem até uma complicação, um derrame pleural, ou um diagnóstico que pode estar ao mesmo tempo com uma congestão pulmonar, é, a tomografia é o melhor exame nesse sentido
1: é, Mais uma coisa importante A respeito do diagnóstico de imagem É que ela é fundamental Para a gente avaliar as complicações Por isso que ela é tão importante Sempre que disponível a gente solicitar né? Complicações como, às vezes, uma pneumonia necrotizante Um abscesso pulmonar Um quadro de derrame pleural Que, às vezes, o exame físico nosso não é tão sensível E, é, e seria fundamental Para a gente avaliar Porque mudaria a conduta, né? E nos pacientes também imunossuprimidos, é, tanto a clínica pode ser um pouco mais branda, um pouco diferente. A gente tem que lembrar que mesmo nos pacientes imunodup- é, imunodeprimidos a pneumonia mais comum é, ainda é a bacteriana, do, do, das bactérias típicas, né? Lógico que nosso leque de diagnóstico diferencial aumenta muito nessa população, mas nos exames de imagem também às vezes pode se apresentar de forma um pouco mais atípica, como sempre aí, nos pacientes imunossuprimidos. Uma coisa ainda falando dos, dos exames de imagem, é que os padrões de, de acometimento tomográfico podem sugerir a etiologia. Lógico, isso é um pouco inespecífico, né? Mas uma consolidação lobar, ele fala um pouquinho mais a favor de pneumonia pneumocócica, mas nem toda pneumonia é pneumocócica é lobar e também nem toda pneumonia lobar é pneumocócica. Então, é, ela só infere um pouco para a gente o diagnóstico. Mas tem alguns outros padrões, por exemplo, se o paciente chega com uma pneumonia necrotizante com várias, ou então com uma embolia com alguns êmbolos sépticos, assim, fala a favor mais de estáfilo aureus. Pseudomonas também pode causar pneumonia com cavitação. É, pneumatocele pode ser é, secundário a uma pneumonia por estáfilo aureus ou então por bactérias granegativas, negativas um padrão de, sei lá, um infiltrado... Difuso, bilateral, com vidro fosco, a gente poderia pensar mais em pneumonia viral, em pneumocistose. Então, o, o acometimento de cromográfico ajuda, sim, a gente pensar no diagnóstico diferencial e etiológico, mas não é 100% específico. Não é só porque o paciente tem uma pneumonia lobar, por exemplo, que a gente vai confirmar que ela está com uma pneumonia pneumocócica
4: Faltou vidro fosco e coronavírus,
1: hein? É, isso aí, eu nem falei porque todo mundo já sabe, né? Bom, então até agora a
0: gente falou um pouquinho de pneumonia, sobre a sua prevalência na comunidade, sobre a apresentação clínica nos diferentes cenários e nos diferentes pacientes, e a gente falou agora sobre os exames de imagem, né? Quando aplicar e quais são as opções e as suas alterações que a gente veria. Então agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre os agentes etiológicos das pneumonias. Klinger, qual é o principal agente de pneumonia bacteriana da comunidade?
5: Então, gente, de longe o pneumococo tá entre o principal, é, é o principal, né, uh, agente etiológico da da pneumonia bacteriana. É, e é muito importante porque na quando a gente vai fazer o tratamento a gente vai pegar antibióticos que vão cobrir o pneumococo principalmente, mas a gente vai ter outros tipos de de bactérias, né, como o hemófilos, a moraxella e outros achados, outras bactérias que a gente vai chamar de bactérias atípicas.
2: Essas bactérias atípicas representam mais ou menos um terço das das pneumonias adquiridas em comunidade e são elas a legionela, o micoplasma e a clamidófila pneumônica. É, lembrar que a incidência de pneumococo, mesmo dentre os casos mais graves, ele permanece sendo o principal agente etiológico, né? Mas quando nós temos casos mais graves, nós também temos que lembrar de que outros agentes etiológicos podem estar implicados, como o Jordan tinha falado antes, o Staphylococcus, a pseudomonas aeruginosa, a Legionella, elas também tendem a causar, a causar casos um pouco
1: mais graves. Só uma coisa clássica aí, que às vezes fala a favor de uma pneumonia por legionela, que diferencia de outras pneumonias, é a presença de alguns distúrbios hidroeletrolíticos, né? principalmente a hiponatremia, hipofosfatemia também pode acontecer, às vezes o paciente tem sintoma de de tato gastrointestinal, aumento de DHL, aumento de transaminases, então esse sintoma um pouco mais sistêmico, alteração do status mental, Também fala um pouco mais a favor de pneumonia por legionela. A gente tem que se atentar quando tiver esses outros sintomas.
0: E antes de falar do tratamento, vamos comentar um pouquinho sobre o diagnóstico etiológico das pneumonias. Como que a gente pode fazer o diagnóstico etiológico de uma pneumonia na comunidade. Na maioria das vezes, a gente não vai ter o agente etiológico identificado. Mas existem alguns casos e alguns cenários em que a gente consegue identificar e alguns outros em que a gente precisa identificar esses agentes etiológicos. Quais são os exames que a gente pode usar para diagnosticar
3: esses agentes
0: etiológicos?
3: Então, a gente pode, em algumas situações, pedir as culturas, né? Tanto a cultura da secreção respiratória quanto a hemocultura, né? Mas não é todo todo caso de pneumonia que tem indicação de pedir. O que o último guideline do IDSA coloca é que teria indicação de pedir tanto a cultura da secreção respiratória, a bacterioscopia e a hemocultura nas seguintes situações. Então, uma pneumonia que tem indicação de tratar em ambiente hospitalar, a gente vai falar mais para frente quais são essas pneumonias, e que sejam classificadas também como pneumonias severas, certo? Ou então, pneumonias que a gente está tratando empiricamente para patógenos multiresistentes, para pseudomonas ou para MRSA. Aí, nesses pacientes, sim, você tem a indicação de pedir tanto hemocultura quanto a cultura do, da secreção respiratória. E o consenso enfatiza que essa cultura da secreção respiratória ela é, ela se torna mais importante ainda no contexto de pacientes entubados. Né?
5: É, quando a gente fala do escarro, a primeira coisa que a gente tem que ver é se essa amostra desse escarro ela é confiável. Porque, muitas das vezes, você está pegando somente saliva e a, 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 a secreção... Traqueal mesmo baixa, a gente não consegue estar tá conseguindo recuperar. Então, para a gente saber se, o, se um escarro ele é confiável, na bacterioscopia, né, na análise da lâmina, o patologista vai ter que falar uh, que tem mais que 25 polimorfonucleares nucleares e menos que 10 células epiteliais por campo, na, quando ele faz a análise na objetiva de 100. Então, aí a gente tem a certeza de que isso é um escarro representativo das vias aéreas. E muitas vezes a gente esquece de, de checar isso né, quando a gente está uh, checando as culturas dos nossos pacientes.
4: E só para mencionar outras formas de a gente investigar a etiologia, existe, existem os testes de base molecular. Então existe o painel viral, que é muito melhor assim, ver. A maioria deles vem por em torno de 20 agentes, a maioria é vírus. E geralmente é um teste muito bom para ver bactérias, as bactérias atípicas. E também tem o antígeno urinário para a legionela e o antígeno para pneumococo. Mas, voltando àquilo que a Carol falou, esses exames talvez só valem a pena a gente fazer se o meu paciente está muito grave. Se eu quero realmente descobrir qual que é a etiologia e e se isso vai realmente mudar o antibiótico que eu vou colocar para o meu paciente. Eu falo isso porque são testes caros, que a gente não vê em todo lugar. E, além de que... Existe um estudo que já demonstrou que, se você for tratar o teu paciente empírico para as bactérias mais, é, mais comuns, a chance de se acertar, mesmo, mesmo que você saiba, saiba o diagnóstico, principalmente para a pneumonia da comunidade, não, um paciente não grave.
1: É, só para deixar bem, bem claro, então, resumindo aí, o que a, o, a recomendação da IDSA, que é a mais recente aí de pneumonia, fala, né? A gente vai pedir o antígeno para a legionela, o antígeno urinário para pacientes graves... Né, os pacientes que vão acabar indo para a UTI, ou então se o paciente tiver uma, uma clínica sugestiva de legionela, que foi aquilo que eu falei antes, né? ou então uma epidemiologia. Lembrar que legionela é uma, uma bactéria que gosta de água, né? então às vezes é o paciente que, que frequenta piscina, sauna, o paciente que fica, frequenta ambientes com ar-condicionado. Então, essa população talvez seria interessante a gente pesquisar legionela. E só reforçando em relação à cultura do escarro, né? A gente tem que saber valorizar os patógenos que a gente vai encontrar. Como que poderia ajudar? Né? A gente vem lá, viu que o, o escarro é válido, de acordo com aqueles critérios que o Klinger falou. Se vir um monte de é, cocos gram-positivos aos pares ali no escarro, é um paciente com uma pneumonia típica bacteriana, você poderia aí suspender uma cobertura para típica e deixar só a cobertura realmente para o pneumococo, que provavelmente seria o agente que estaria causando essa pneumonia. Mas é muito comum no escarro vir às vezes uma flora multibacteriana, e às vezes vem cândida por exemplo. né. Sempre lembrar que candida não causa pneumonia, então a gente não vai tratar pneumonia por cândida só porque veio. Então a gente tem que ter muita parcimônia e cuidado na hora de interpretar esses dados. Lógico, né? a gente está falando das recomendações dos guidelines. Os guidelines são, se não me engano, da IDSA de 2019 e da Sociedade Brasileira de Pneumologia de 2018. Isso é uma era pré-covid, né? Hoje em dia todo paciente que chega com uma síndrome respiratória aguda, com quadro de febre, tosse, dispneia, a gente vai também coletar um PCR aí para covid, mas esse episódio aqui não é voltado para covid, é voltado para pneumonia, mas a gente tem que lembrar que faz parte do diagnóstico diferencial.
0: Então, até nessa questão do diagnóstico, da etiologia, a gente sempre tem que ponderar se a gente vai pedir ou não esses exames, porque lembrar que uma cultura de escarro demora de 3 a 5 dias para ficar pronta, e o meu antibiótico ele vai entrar lá no primeiro dia. Então, eu tenho que saber o momento correto de pedir esses exames e para que, que eu vou usar esse exame lá na frente quando eu tirar o resultado, por exemplo, que o Jordan falou, se vier uma cândida, se vier um outro agente, eu preciso saber interpretar, não é só pedir.
3: E talvez pensando nisso, né, Fê, a cultura seja mais importante até lá, não para guiar o início da sua terapia, mas para realmente descalonar, né? Você começou um tratamento empírico aí para um MRSA e você vai ver lá que, na verdade, é um bicho mais simples de tratar e você pode descalonar uma droga, você começou com uma, uma droga de amplo espectro, você pode colocar uma septraxona, alguma coisa assim.
2: Outro ponto muito discutido atualmente é o uso de biomarcadores, a procalcitonina e a proteína C-reativa. São duas moléculas dosáveis muito importantes que podem nos auxiliar em dois quesitos principais. Um deles é predizer a gravidade dessa pneumonia, né? Pacientes com níveis de PCR e procal um pouco mais elevados tendem a ser mais graves e aí eles podem agregar quando você usa um score prognóstico. E também na na monitorização, a resposta terapêutica. Quando o paciente está respondendo, esses biomarcadores tendem a cair lá para 48 a 72 horas de tratamento. E outra coisa também um pouco discutível é ajudar a predizer se essa pneumonia é bacteriana ou viral. Em geral, as pneumonias bacterianas tendem a ter um nível de
1: procalcitonina um pouco mais elevado do que as virais. É Isso até ajuda a gente aí na prática agora dos, dos casos de coronavírus, o coronavírus pode levar a procalcitonina? Pode, mas quando vem muito elevado e, lógico, tem um padrão lobar, isso fala um pouco mais a favor de pneumonia bacteriana. O guideline da Sociedade Americana de Infectologia, ele fala um pouco contra a gente ficar pedindo procalcitonina de rotina, né? Ele fala que independente do resultado de procalcitonina, se você tiver uma clínica sugestiva, você vai iniciar o antibiótico de qualquer jeito. Mas a gente sabe, né, que, como o Lino falou, que quando o dependendo da queda aí da procalcitonina isso pode auxiliar na retirada do antibiótico e uma coisa que a gente tem que lembrar só é do, mais ou menos do tempo né? o PCR é, é um exame que geralmente demora 48 horas para se elevar após o estresse o estímulo infeccioso ou trauma ou que ele, enfim, o que está fazendo o PCR elevar isso na prática que, que, como que a gente vai interpretar se o paciente você iniciou o antibiótico para ele e no dia seguinte ainda está levando esse PCR, não significa que o seu tratamento está dando errado. Por outro lado, o procalcitonina também tem essa vantagem, além de ser um pouco mais específico, ele inicia duas horas após o estímulo aí do estresse que está fazendo ele levar esse biomarcador. Então ele tem essa vantagem também em relação ao PCR. Vocês falaram que precisa coletar o escarro sempre em pacientes graves, mas o que seria um paciente grave, como que, quando que a gente interna o paciente, como que a gente define isso?
0: Então, a gente vai definir quem são os pacientes graves, na verdade, a classificação entre leve, moderado, grave, a partir de alguns scores, né? Existem dois scores que são mais utilizados, começando com o score de CURB, né? O CURB-65 é um score mais simples, em que a gente pode utilizar ele na beira-leito e, às vezes, até sem exames, é, laboratoriais associados quando a gente tem um score simplificado do CURB-65, né? Explica pra gente esse score, Carol.
3: Então, o CURB-65 é, ele vai levar em consideração a presença ou ausência de confusão mental, aí ele vai levar é, a, o nível de ureia, né? Acima de 50. É, a frequência respiratória, acima de 30. A pressão sistólica menor que 90 e a idade maior que 65. Aí ele vai separar, né 0. 0.1 vai ser considerado um, um risco baixo, 2 né? de gravidade moderada, maior ou igual a 3 como grave. Aí a partir do 2 já é considerado, sugere você considerar a internação né? para tratamento
0: hospitalar. E da forma simplificada, a gente pode utilizar ele sem a dosagem de ureia, numa prática beira-leito que você já teria um score de gravidade de mais acesso sem a necessidade de exames laboratoriais do paciente.
3: E aí o outro score que a gente tem, que inclusive as diretrizes é, colocam como escolha, né, que seria um score mais... consegue separar de uma forma melhor esses pacientes, é, seria o score do PSI, né, que é o score de porte, que aí vai levar em consideração alguns dados mais sofisticados, que vai envolver raio-x, se tem ou não derrame, é, vai precisar da PAO2, não precisa de uma gasometria arterial... É, o nível sérico a glicemia do paciente, a ureia também, é, presença de comorbidades desse paciente. É um score um pouco mais complexo, mas que acaba, de uma, acaba conseguindo separar de uma forma melhor esses pacientes, estratificar melhor a gravidade desses pacientes. E é um score que vai predizer a mortalidade desses pacientes em 30 dias. Uma coisa que eu acho importante ressaltar desses scores é que eles são úteis, eles devem ser usados, mas eles falham em alguns aspectos. Né? Um aspecto super importante é que ele não considera, por exemplo, as condições sociais do paciente. Né? Isso não infecta é uma coisa super importante. A gente pega muito paciente marginalizado, paciente é, morador de área livre, então, que não vai ter condição de tomar um antibiótico, então, ele pode pontuar lá zero no CURB, mas é um paciente que não vai ter como comprar essa medicação, ou não vai ter como retirar essa medicação do posto é um paciente que você vai acabar internando por motivos sociais, né? Então, isso é super importante de levar em consideração.
1: É, um, uma outra crítica em relação ao PSI, que é o mais indicado hoje em dia pelas diretrizes, né? É que ele subestima quando chega um paciente jovem sem comorbidade, porque ele pontua muito no, no paciente que é idoso e tem várias comorbidades. Então, se chegam, às vezes, uma paciente jovem saturando previamente hígida, ruim, toxêmica, às vezes você pelo PSI não teria indicação de internar, porque ele não avalia apenas a saturação, ele indica, ele avalia o PO2 do paciente. Então, o julgamento clínico, tanto é que em todas as diretrizes, além do score, ele orienta a utilizar o seu julgamento clínico para avaliar se o paciente precisa internar ou não. No PSI, como que, como que fica o score? Você vai somar as pontuações, né? Hoje em dia isso é disponível em qualquer aplicativo. Você está no computador lá, entra no UpToDate, no Google mesmo, medical, que calcula o PSI do paciente, se ele for classe 1 ou 2. Você pode, teoricamente, de acordo com toda essa análise aí mais ampla, liberar o paciente e tratar ele ambulatorialmente. O score 3 fica ali em cima do muro, você pode até tratar ele ambulatorialmente ou então deixa ele internado, é, faz uma observação mais breve. E o score 4 e o score 5 a gente teria obrigatoriamente que internar esse paciente. Tá? E o que o, essas diretrizes também falam pra, Em relação à decisão de internação Em UTI Ele orienta a utilizar o próprio score Elaborado pela IDRCA Então quem que pode falar? Fala aí, Carol
3: Eles definem critérios maiores A presença de qualquer um deles Já tem que ir para UTI Que são critérios bem óbvios é, Que seriam... Choque séptico com necessidade de vasopressor, droga vasoativa, ou paciente que está em ventilação mecânica. Os critérios menores que são legais de ter em mente, porque são, às vezes, critérios que passam meio despercebidos na na nossa cabeça. A gente meio que esquece que são coisas que implicam maior gravidade. Que são eles, a frequência respiratória maior que 30, uma relação PF menor que 250, infiltrado multilobar, confusão mental, uma ureia maior que 50, leucopenia, então ele define como leucócitos menor que 4.000, trombocitopenia, então plaqueta menor que mil, hipotermia, com uma temperatura menor que 36, e hipotensão que está precisando de reposição fluida agressiva.
0: Então, agora a gente vai passar para a parte do tratamento. Sempre que a gente vai falar de tratamento, a gente vai usar tudo que a gente já falou até agora. Como foi dito anteriormente pelo Klinger, o principal agente etiológico para pneumonias bacterianas da comunidade é o Streptococcus pneumoniae. Então, o meu, meus esquemas de tratamento vão ser baseados principalmente na cobertura do Streptococcus pneumoniae. E ainda pensando na questão dos, germes, dos principais germes envolvidos, a gente tem que é, desmistificar algumas coisas, né? Pensar que uma pneumonia grave é causada por um agente com multiresistência, isso não é necessariamente verdade. Um pneumococo ele pode ser muito virulento e causar uma doença extensa, mas ser muito, ter um mic para penicilina bem baixo e ser sensível à própria amoxicilina.
5: E uma coisa interessante da gente falar é que a infecção, a resposta à infecção, ela é uma consequência do hospedeiro. Então, Eu e o Felipe a gente pode pegar a mesma bactéria e eu desenvolver uma desregulação da minha resposta imune que vai cursar então com com uma sepse consequentemente e eu morrer e o Felipe ter uma pneumonia normal. Então não existe essa essa correlação entre gravidade e uma bactéria muito resistência.
0: Então, agora pensando no tratamento para simplificar o nosso pensamento, a gente vai dividir os cenários em pacientes ambulatoriais e pacientes internados. E nos pacientes internados, os divididos entre internados em enfermaria e internados em unidade de terapia intensiva. Começando com o tratamento proposto pela diretriz brasileira para pacientes ambulatoriais. Como que a gente trataria eles, Klinger?
5: Então, a gente vai utilizar... a gente pode utilizar três drogas. A gente pode utilizar amoxilina a Amox com clavulanato, ou o, o macrolídeos, que a gente pode usar a, a azitromicina ou a claritromicina.
1: Agora a minha pergunta para você, Klinger, você que é um estudioso aí do coronavírus, a gente ainda, é de 2018 essa diretriz, a gente ainda pode tratar em imunoterapia com azitromicina? Depois de tanto util, u, u, uso assim, você teria coragem de utilizar a azitromicina para uma pneumonia bacteriana? Eu sei que você não vai ter resposta, mas fica aí o questionamento, né? Eu acho que
5: vai acabar o macrolídio ficando mais
1: para uma questão
5: que você vai ter que analisar o paciente. Uh, muitos pacientes não vão ter condição de tomar um antibiótico de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, e vai restar a única opção, vai ser mesmo o um macrolídeo. Acho que daqui para frente uh, a gente vai ficar bem restrito aí com essa situação.
1: Mas a gente tem também a opção de outro antibiótico que dá para fazer uma única vez ao dia, mas aí tem coragem de usar quinolona? Eu lembro que você fez um post lá para a gente usar cada vez menos quinolona na vida e ela é a Leofluxacino ou a quinolona respiratória em geral. Pode ser utilizado para o tratamento de pneumonia?
5: Então, novamente, a questão das quinolonas, né? A agência dos Estados Unidos, ela vem cada vez mais desestimulando o uso das quinolonas quando a gente tem outras opções de tratamento, por conta dos efeitos colaterais, né? Como delírio idoso, alterações de glicemia, lesões musculares, tendinite, aneurisma de aorta e assim por diante. São uma série de de efeitos colaterais. Então, as quinolonas, elas realmente têm seu local à parte, e vão cada vez mais se distanciando aí da nossa prática, e a gente vai deixar especificamente para aqueles para aquelas doenças, onde só vai restar as quinolanas para o tratamento, e o benefício vai ser muito maior que o risco.
2: Todavia, temos uma outra questão, na diretriz ele traz que para os pacientes, mesmo que você vá tratar ambulatoriamente, se eles tiverem uma história de internação recente, ou uso de antimicrobianos recente, e ou ainda alguma comorbidade, tipo insuficiência cardíaca, doença hepática crônica, doença renal. Nesses casos, a recomendação é que você use um beta-lactâmico com macrolídeo ou uma fluoroquinolona respiratória. E nesses pacientes ainda, que você for tratar ambulatoriamente, a gente vive num cenário em que a tuberculose é uma doença de extrema importância. Lembrar que quando você dá a fluoroquinolona respiratória, é, se você tem uma falha de tratamento e depois vai pesquisar, a tuberculose, é, você pode diminuir muito a sensibilidade do seu teste, porque ela tende a negativar a baciloscopia.
1: É isso aí. E só lembrando mais uma coisa, assim, a respeito das quinolonas, vamos evitar utilizar, então, acho que vai ser o recado nosso, mas o que que, quais são as quinolonas respiratórias, né? E por que, que elas são chamadas de quinolonas respiratórias, né? A gente tem a moxifloxacino, a levofloxacino e a gemifloxacino existe um mito só que a ciprofluxacino não penetra bem no pulmão isso é, é, é errado né ela penetra tão bem quanto, a, quanto qualquer outra quinolona, mas ela não tem cobertura para a que e é alguns antes, outros gram-positivos aí que são importantes no tratamento de pneumonia mas dependendo muito do cenário especificamente aí tipo, ou se você tiver, por exemplo, uma pseudomona, estiver num lugar que só tem ciprofluxacino, você poderia utilizar se fosse sensível direcionado, entendeu? Não significa que ela penetre mal. Mas aí vamos passar uma régua então aí, Felipe. Como que é o tratamento ambulatorial de um paciente sem comorbidade, segundo a diretriz brasileira de pneumologia, da Sociedade Brasileira de Pneumologia para a Pneumonia?
0: Um paciente, então, ambulatorial sem comorbidade, a minha primeira escolha é o uso de beta-lactâmico, que é a amoxicilina no nosso caso, o uso em monoterapia
1: do macrolídeo. E se o paciente tiver alguma comorbidade? Dentre essas comorbidades, a gente tem diabetes, né? paciente com doença cardíaca, paciente com doença pulmonar, doença hepática, doença renal, qual que vai ser a escolha nesse tratamento ambulatorial nesse caso? Nesse caso, eu
0: vou utilizar o tratamento com beta-lactâmico associado ao macrolídeo ou o uso da florquinolona, como a gente disse.
1: Beleza. e Só que daí a gente fez o score lá e mandaram a gente internar pelo score. Como que a gente sistematiza isso, Felipe? A gente, na hora que vai internar
0: o paciente, a gente vai sistematizar se o paciente é um paciente que está internando em leito de enfermaria ou um paciente que está internando em leito de UTI, como tinha sido dito antes. No paciente que vai internar em enfermaria, então, um paciente que tem uma gravidade inferior. E aí, nesse tratamento, a gente também pode utilizar um beta-lactâmico e a diretriz diz para a gente associar esse beta-lactâmico a um macrolídeo. Normalmente, esse beta-lactâmico, no contexto do Brasil, é a ceftrexone junto com ácido ou claritromicina. Eu também posso internar esse paciente e fazer ele com monoterapia com fluoroquinolona e o paciente que vai internar em UTI. Qual é a terapia que a gente pode usar, Carol?
3: Aí, esses pacientes de UTI, né, que a gente classificou lá, então, com uma pneumonia severa, aí a gente não tem a opção de fazer monoterapia, né? E a gente sempre associa, então, um beta-lactâmico a um macrolídeo ou a uma quinolona respiratória.
1: Tá, mas aí tem uma questão, né, que... A gente colocou que é obrigatório fazer essa terapia dupla aí quando o paciente estiver grave, né? É, com um beta-lactâmico e um macrolídeo, ou então com, com a presença do beta-lactâmico e da quinolona. E por que, que é fundamental, principalmente nesses pacientes graves, né? É, principalmente por conta da legionela. A legionela é uma bactéria que, se a gente excluir ela, dentre os atípicos, a gente até poderia deixar com apenas beta-lactâmicos. A diretriz brasileira fala disso. Porque quando a gente fala dos outros atípicos, é difícil a gente ter mais uma infecção grave. Tem alguns estudos que falam dessa cobertura empírica sem macrolítico, em comparação ao uso apenas com beta lactâmico Nesses casos mais leves, e não teve diferença de mortalidade. E por que que isso é importante a gente frisar? Porque, às vezes, o paciente está muito grave, a gente começa a escalonar o antibiótico loucamente, passa para meropenem, para atazocin, para polimixina, achando que vai resolver alguma coisa... E legionela é uma bactéria intracelular, então você tem que ter um antibiótico com ação intracelular, que no caso seria ou o macrolídeo ou a quinolona. Então, se você tira é, esse antibiótico desse paciente, ele vai evoluir mal, não importa a dose do meropenem e da vancomicina que você dê. Tem mais uma coisa que a gente precisa falar dos antibióticos, que é em relação a quando a gente já inicia o um tratamento com um espectro um pouco maior. Esse é um ponto que difere bem entre a diretriz americana e a brasileira. A diretriz americana, a gente vai citar ela porque ela é a mais recente, ela orienta abandonar esse termo de pneumonia de cu- relacionado a cuidados de saúde, né? que estava presente ainda na diretriz brasileira, que levava em conta pacientes que frequentam a clínica de diálise, paciente é, que, fre- que moram em casas de cuidado, em asilo e tudo mais. A diretriz bota isso ainda como um fator de risco importante para a presença de bactérias multiresistentes. Já a diretriz americana pontua que o que mais tem evidência a única coisa realmente que tem mais evidência é a presença da colonização prévia por MRSA ou pseudomonas na hora de levar em conta a introdução desse antibiótico. Então, como que fica essa recomendação? Resumindo, para pacientes internados em ambientes de enfermaria que não estão tão graves, é, a orientação é começar a cobertura para MRSA e para GRAM negativo, para pseudomonas, pensando aqui, quando o paciente tem essa história de colonização prévia. Se ele não tem essa história, pode começar ali com, com beta-lactâmico, com mais macrolídio. Já se o paciente estiver internado numa UTI, for um paciente grave, além dessas recomendações, que é a história de colonização prévia, a Getriz ainda coloca em conta o uso de antibiótico prévio aí nos últimos 90 dias ou hospitalização também nesses últimos 90 dias. Pensando que esse paciente é mais grave, a gente tem menos chance de errar. É, então, lembrando que a gente vai coletar cultura para todos esses pacientes, que vamos entrar com antibióticos de amplo espectro, e se após 48 horas nada diferenciar, mesmo que o paciente tenha melhorado com aquele antibiótico, existe a recomendação formal da gente descalonar e ir para o um, um antibiótico aí padrão, que a gente já tinha citado anteriormente.
0: É, agora, pensando na questão do tratamento, a gente tem que falar do tempo de tratamento, né? Quanto tempo eu vou tratar essa pneumonia, seja ela ambulatorial, internado em enfermaria ou internado grave. William, fala pra gente um pouquinho dessa questão do tempo de tratamento.
4: Bom, sobre o tempo de tratamento, o tempo ideal é de 5 a 7 dias. Assim, as diretrizes brasileira e americanas diferem um pouco nesse ponto, mas de uma forma geral, acho que o principal recado que a gente quer dar é assim... Sete dias é o suficiente para se tratar o seu paciente, seja um paciente ambulatorial ou mesmo na UTI. Se passou de sete dias, alguma coisa está errada. Ou o seu tratamento não está não sendo efetivo, ou o paciente tem uma complicação, talvez tivesse um foco não controlado, e por, por causa disso você precisou prolongar o teu tratamento.
1: Isso aí, a, a diretriz americana deixa bem claro que seja ele fala não menos que cinco dias, que já é algo um pouco polêmico, né? Que tem alguns estudos aí falando até de cerca de três dias, que a gente pode até falar um pouco depois. E falar de 5 a 7 dias, então não passar de 7 dias. É uma questão, sempre o tempo de antibiótico é assim, né? De 7 a 14 dias, de 5 a 7 dias, nunca é uma data muito exata. E como que a gente vai saber se é 5 ou se é 7? É conforme a resposta clínica do paciente. Você, você começa a tratar o paciente, deu 24 horas, o paciente está ótimo, não tem por que você prolongar até 7 dias de tratamento. Aí você vai mais pro limiar é, inferior aí desse, desse limite. É, algumas exceções que, ele, que a diretriz americana coloca é para tratar alguns germes mais atípicos, né? Tipo, o Codera, fala de com bactéria tuberculose, mas isso é óbvio, né? Que a gente vai tratar por seis meses aí, pelo menos. Infecções complicadas, né? Paciente com empiema, paciente com abscesso. Mas o recado é exatamente isso que o William falou: se está demorando para melhorar a pneumonia, você tem que investigar diagnóstico diferencial, será que é realmente uma pneumonia bacteriana, será que não é tuberculose, uma infecção fúngica invasiva e você também tem que procurar complicações de uma pneumonia bacteriana por exemplo, abscesso e por exemplo um derrame pleural. Você leu alguma coisa aí sobre tratar menos que 5 dias aí? Alguém leu sobre isso? Bom, vou,
0: vou jogar então a a polêmica aqui agora, falar um pouquinho sobre essa questão do tempo de tratamento. Isso é sempre muito polêmico, acho que é mais da prática clínica de algumas pessoas tratar 5, tratar 7, a gente tem as diretrizes orientando, mas é como o Jordan falou, a gente sempre tem que avaliar a paciente a paciente e a resposta clínica. Eu trouxe aqui para a gente discutir um artigo, que é um estudo prospectivo lançado no Lancet agora em março de 2021, em que ele colocou aí pacientes internados com uma pneumonia moderada grave, mais ou menos 4 anos de duração, em que ele fez um um estudo duplo-cego randomizado, onde ele randomizou um braço para tratar com 3 dias de beta-lactâmico, sendo esse beta-lactâmico, amoxilina clavulanato endovenoso, ou ceftriaxone, ou cefotaxime, que são cefalosporinas de terceira geração, por três dias e depois continuar com a moxilina clavulanato VO é, por cinco dias ambulatorialmente ou pacientes que também faziam uso de beta-lactâmico ou cefalosporina de terceira geração por três dias e depois eram randomizados para um placebo por cinco dias e o que foi visto é que não houve inferioridade no tratamento não houve desfecho de maior mortalidade no no braço placebo. Então é um estudo com um N de mais ou menos 250 pessoas, um estudo pequeno, multicêntrico, mais de um só país, em que foi avaliado que um paciente tratado por três dias com antibiótico endovenoso não teve desfecho no aumento de mortalidade quando você tratava em relação aos pacientes tratados por oito dias. É algo bem legal da gente começar a discutir, porque tratamento de antibiótico não é uma fórmula, né, Eu usar 7, 14, 21 dias, é, não é múltiplo de 7, nem múltiplo de 5. É sempre caso a caso, então é bom para a gente começar a pensar que esses tratamentos precisam ser repensados, até porque a gente tem aí o aparecimento de vários, vários germes é, resistentes pelo uso indiscriminado de antibióticos.
1: Dá mais coragem pra gente suspender um antibiótico, né? Outros pontos aí que mudam, né, da diretriz brasileira, da diretriz americana é a indicação de tratamento a pneumonia aspirativa. Quando que a gente associa a e clindamicina, Carol?
3: Então, o que as diretrizes colocam são indicações bem pontuais, né? É diferente do que a gente vê sendo feito na prática. Eles vão pontuar aí que, em casos de abscessos pulmonares ou pneumonias necrotizantes, a gente deve acrescentar, sim, clindamicina. E a, a diretriz brasileira também acrescenta aí Que pacientes com condições dentárias muito ruins Também mereceriam aí uma cobertura para Nairobi.
1: É, além do abscesso Tem a questão do empiema também Que é uma recomendação pela americana
2: Eles tratam disso principalmente porque não muda desfecho Positivamente falando E porque aumenta muito a incidência De colite pseudomembranosa de diarreia Nesses pacientes que tomaram medicina.
1: Mais uma coisa aí da parte do tratamento Que os guide, que o guideline do IGSA Pontua em relação ao Tratamento de influenza né? Ele orienta a dar o Zetamivir para os pacientes com influenza diagnosticados que estão internados, né? é, independente do tempo de início de sintomas, isso é um pouco polêmico, a gente falou isso sobre influenza no nosso episódio de influenza, mas a gente está trazendo isso aqui porque ele orienta a manter o tratamento conforme as recomendações para uma pneumonia bacteriana. Mesmo que você tenha um diagnóstico de influência, porque é comum você ter essa associação.
0: Diferentemente do Covid, Diferente né?
1: Diferente do Covid. A gente não pode extrapolar isso para o Covid, porque isso a gente até fez no início da pandemia, ficou com esse medo, mas depois tem vários estudos mostrando que é raro você ter essa coinfecção bacteriana com Covid, principalmente nessa fase mais aguda. É uma outra questão aí que a gente pode falar em relação ao tratamento é em relação ao uso de corticoide, que é outro ponto polêmico. O que, que vocês leram sobre isso?
0: No caso do corticoide, a diretriz brasileira ela fica em cima do muro. Ela dá a opção de você entrar com corticoide, mas também mostra as evidências que são favoráveis, algumas não tanto, as diretrizes, a diretriz americana do IDSA, ela já não recomenda o uso de corticoide, mas também mostra algumas referências que vê benefício no tratamento com corticoide. Na prática clínica, pelo menos na prática clínica que eu vejo, lá no hospital onde eu trabalho, é não fazer uso de corticoide rotineiramente no tratamento da pneumonia.
3: Isso, a americana é bem radical, nela. Né? Ela indica só quando te, você tem caso de pneumonia com choque séptico refratário, né? Que daí entraria mais a indicação do choque séptico, né? Do corticoide no, no choque do que na pneumonia em si, né?
1: Mas uma coisa importante, independente aí da recomendação que você for, for utilizar, se for seguir a brasileira que fica em cima do muro ou a americana todos os estudos, os principais na verdade de estudos falam a favor desse benefício nos casos mais graves, tá? Eles o a diretriz brasileira até coloca um corte aí de PCR acima de 150, são pacientes graves que estão na UTI, não é para tratar da corticoide para paciente ambulatorial, para paciente internado com casos leves, porque o corticóide tem muito muito efeito colateral.
0: Carol, como que eu vou avaliar se o meu paciente está tendo uma falha de tratamento?
3: Certo. E isso é importante até porque a gente falou antes no, no, no tempo de tratamento que se você está tá tendo que tratar por mais que sete dias, é um, você tem, tem que ficar com uma, uma pulga atrás da orelha, da orelha porque alguma coisa está errada. É, e o que, que define que está dando errado? né? Então, é o paciente que persiste febril, persiste com alteração dos sinais vitais, que não retornou ao, estado, ao nível de consciência basal... Isso, isso seria um paciente que não está respondendo clinicamente, que você tem que revisitar o diagnóstico, pensar que você está tratando tá, tá errado. Mas tem alguns sinais e sintomas que é comum demorar muito para desaparecer mesmo. Né? Então, o paciente pode persistir aí com febre por uma semana, com dor torácica, com escarro por até um mês, pode persistir com tosse, com uma dispineia por até seis semanas, fadiga por até três meses. E, e tem relatos aí na literatura de paciente que, demora para voltar ao status basal dele aos 100% em até 6 meses. E outra coisa que demora para melhorar é a imagem, né? Inclusive, o, os guidelines reiteram aí que não é para ficar pedindo imagem de controle, para controle de cura, né?
2: Nesse caso, a imagem só vai ser indicada mesmo quando você teve falha de tratamento, seu paciente não está melhorando e aí você vai fazer com o objetivo principal de detectar alguma complicação, por exemplo, será que ele não está melhorando porque fez um derrame pleural para o Ou então, quero rever meu diagnóstico, meu paciente não melhora, será que de fato era uma pneumonia? Então, nesses casos está indicado você repetir, mas de rotina não. É um pouco discutível também indicar a imagem num paciente tabagista, né? fazer em um período um pouco mais tardio, sei lá, seis a oito semanas após o diagnóstico de pneumonia, no intuito de investigar, se nesse caso era uma pneumonia de fato, ou se era, por exemplo, um câncer de pulmão, alguma lesão maligna, que estava escondida, ou favoreceu esse diagnóstico.
1: é Isso porque existe uma relação bem clara aí de câncer de pulmão com pneumonia também, né? Então, eu acho que a gente falou tudo, tem mais alguma coisa aí?
2: Eu acho
0: que a gente já abordou tudo, então vamos só recapitular tudo que a gente falou bem rapidamente. A gente falou, então, lá no começo, das principais manifestações clínicas da pneumonia, a gente colocou também quais eram os exames de imagem que a gente pode pedir, os exames laboratoriais e quando eles estão indicados, a gente classificou esse paciente através do score do PSI e do score de CURB-65, depois que a gente classificou esse paciente A gente orientou um tratamento empírico por paciente baseado nesse score de gravidade, sendo ele ambulatorial, internado em enfermaria, internado em UTI, valorizando também as comorbidades desse paciente. E a gente, por último, discutiu também o tempo de tratamento, discutimos o uso de adjuvantes no tratamento da pneumonia e quais são os critérios de falha de tratamento. Então, tudo isso que você vai ter que avaliar quando você está tratando uma pneumonia bacteriana de comunidade que a gente
1: falou hoje aqui. Uma coisa que eu quero falar também é em relação à diferença das diretrizes, né? Qual que a gente segue, a diretriz americana ou a diretriz diretriz brasileira? A americana tem alguns pontos bem interessantes, né? Em relação, principalmente, quando a gente associar a clindamicina para uma pneumonia aspirativa, o tempo de tratamento que ele deixa bem claro... Algumas coisas que se, que ele não fica em cima do muro. Mas, principalmente em relação à escolha de antibiótico, é melhor a gente seguir a diretriz brasileira, porque é baseada na epidemiologia local do nosso país... Então, eu acho que essa fica a recomendação, né? principalmente para a recomendação dos antibióticos, é melhor seguir a diretriz brasileira mesmo. A gente pode até fazer um post no nosso Instagram, resumindo aí o tratamento, porque pode ter ficado um pouco confuso, quem ficou na dúvida, aí, depois vai no nosso Instagram, que vai estar vai tá tudo certinho lá.
0: E se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, ou quiser fazer alguma pergunta a respeito desse tema de pneumonia que a gente trabalhou aqui hoje, Manda lá para gente no Twitter, manda lá para gente no nosso Instagram, que a gente vai tentar responder todo mundo. Lembrando que aqui a gente está falando de uma forma geral, mas cada local tem as suas peculiaridades, especificidades para o tratamento e manejo das doenças que a
1: gente fala aqui. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Cheiro e abraço.
0: Um cheiro. Tchau, pessoal. Falou. Tchau.